0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتم من لسانی یقہو قولی سورت النساء النساء کا لفظی مطلب ہے عورتیں چونکہ اس سورت میں خواتین سے مطلق بہت سے احکامات ہمیں ملتے ہیں تو اسی مناسبت سے اس کا نام بھی انسا رکھا گیا ہے اس صورت میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ توجہ گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے پر دی گئی ہے کیونکہ گھر کی خوشحالی پر ہی معاشرے کی خوشی کا انحصار ہے ایک اچھا معاشرہ بہت سے گھروں سے مل کر بنتا ہے اگر گھر اچھے ہوں گے تو معاشرہ بھی اچھا ہوگا اور ایک گھر بنتا ہے اس کی ابتدا ایک مرد اور عورت سے ہوتی ہے اسی سے بات شروع کی گئی یا اے لوگو اتقو ڈرو رب بکم اپنے رب سے الزی وہ جس نے خلق پیدا کیا تم کو من نفس واحدتن ایک جان سے وخلاقہ اور پیدا کیا منہا اسی سے یعنی اسی نفس سے اسی جان سے زو اس کا جوڑا وبسا اور پھیلا دیے منہما ان دونوں سے رجالن مرد کثیرن بہت سے وہ نسا اور عورتیں و تق اور ڈرو اللہ سے الدی و ذات تسا تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو بھی ساتھ اس کے یعنی اس کے نام کے ساتھ اس کا نام لے کر ول اور رحموں کے بارے میں کرابت داری کے بارے میں رشتداری داری کے بارے میں اللہ سے ڈرو ان اللہ بے شک اللہ تعالی کا نا ہے علیکم تم پر رقیبا نگران و آت اور دے دو یتیموں کو اموالہم ان کے مال ولا اور نہ تتبدلو تم تبدیل کرو تم بدلو الخبیسا ناپاک کو بت پاکیزہ سے عمدہ سے ولا اور نہ تاقلو تم کھاؤ ام کے مال الا طرف اموالکم اپنے مالوں کے انح بے شک وہ کانا ہے حوبن گناہ کبیرہ بڑا و ان اور اگر خفتم تم ڈرو اللہ کے نہ تقسطو تم انصاف کر سکو گے فل یتیموں کے بارے میں فن کے ہو تو نکاح کرو ما جو پابا پسند آئیں لکم تمہارے لیے یا تم کو منن نسائی عورتوں میں سے مسنا دو دو وسلاسا اور تین وربا اور چار فعین پھر اگر خفتم دروتم اللہ کہنا نہ تادلو تم عدل کر سکو گے انصاف برتو گے فواہدتاً تو ایک ہی او یا ما ملکت جن کے مالک ہیں ایمانو کم تمہارے دائیں ہاتھ یہ یدنا قریب تر ہے اللہ کے نا طلو تم زیادتی کرو تم جھک جاؤ وہ النساء اور دے دو عورتوں کو سدوقاتی ہن ان کے مہر نحلہ خوشی کے ساتھ یا خوش دلی سے ب ان پھر اگر طب نہ لکم خوشی سے دیں تم کو انشئی ان کوئی چیز منہ اس میں سے نفسن خود فخلو تو کھا لو اس کو ہنی ان خوش مزہ مری ان خوشگوار یعنی سمجھ کر ولا اور نہ تو, تو تم دو السفہا آقوفوں کو اموالکم اپنے مال اللتی وہ جو جعل اللہ بنائے اللہ نے لکم تمہارے لیے قیامََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ قیام زندگی کا ذریعہ زندگی کو قائم کرنے کا ذریہ ورزقوہم ہم اور کھانا دو ان کو پیہا اس میں سے وقسوہم اور پہناؤ ان کو یا کپڑا دو ان کو وقولو لہم اور کہو ان کو قولاً بات معروفہ بھلی وبتام اور آزمال و یتیموں کو حتہ یہاں تک کہ ازا جب بلا ہنکا ہن وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو ان پھر اگر آنستم تم پاؤ تم منہم ان میں سے رشدن سمجھ تو دے دو الم ان کو اموالہم ان کے مال ولا اور نہ کلو تم کھاؤ ان کو اسرافن زیادتی کرتے ہوئے وبدارا بدارن اور جلدی کر کے این یکبرو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے ومن من اور جو کوئی ہو غنی مالدار پل یستعفف پس چاہیے کے پرہیزگاری سے کام لے ومن کانا اور جو کوئی ہو فقیرن محتاج فلیأکل کل پشچاہیے کے کھا لے بالمعروف بھلے طریقے سے فضا پھر جب دے دو تم الم ان کو ام ان کے مال فاش تو گواہ بنا لو علم ان پر وقفہ اور کافی ہے باللہ اللہ تعالی ہسیبا حساب لینے والا لرجالی مردوں کے لیے نصیبن حصہ ہے مما اس میں سے جو تر چھوڑ جائیں الوالدان والدین والاقربون اور رشتہ دار ولنسائی اور عورتوں کے لیے نصیبن حصہ ہے مما اس میں سے جو طرح کا چھوڑ جائیں الوالدانی والدین ولاقربونہ اور رشتہ دار مما اس میں سے جو پلا کم ہو من ہو اس میں سے او اوکفر یا زیادہ نصیبً حصہ ہے مفروضہ طے شدہ یا مقرر کیا ہوا و ازا اور جب حدارہ حاضر ہوں القسمتا تقسیم کے وقت القربہ رشتہ دار ولیتامہ اور یتیم ولمساکینوں اور مساکین پر تو رزق دو ان کو من ہو اس میں سے وقول اور کہو ان کو قلاً بات معروفہ بھلی ولی اکشلزینہ اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ لو, لو ترک اگر وہ چھوڑ جائیں من منخلفہم اپنے پیچھے سے ضرریتاً اولاد دعافن کمزور خافو وہ ڈریں گے علیہم ان پر یا ان کے بارے میں فلیتق اللہ پھر چاہیے کہ ڈریں اللہ سے ولیقول اور چاہیے کہ کہیں قلا صدیدہ بات درست ان الزینہ بے شک وہ لوگ یا قلونا جو کھاتے ہیں امواللیتام یتیموں کے مال ظلم ظلم کے ساتھ انما بے شک یا وہ کھاتے ہیں فی بتون اپنے پیٹوں میں نارن آگ وسیسلونہ یا اور ان قریب وہ داخل ہوں گے سعرا بھڑکتی ہوئی آگ میں یا ستقور ربکم اے لوگو ڈرو اپنے رب سے تقوا کرو اپنے رب کا الزی خلقکم من نفس واحدتن جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے ایک جان سے مراد کیا ہے اس کی تفسیر میں اختلاف ہوا ہے لیکن جس طرف زیادہ رجحان ہے اس کے مطابق یہاں نفس واحد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے کی اور و خلا اور پیدا کیا اس سے اس سے مراد کیا ہا کی ضمیر نفس تن کی طرف جا رہی ہے یعنی اسی جان سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا کس کو زوج اس کے سپاؤز کو اس کے جوڑے کو جوڑے کا لفظ ہمارے ہاں فورن ذہن میں آ جاتا جیسے دو چیزیں تو یہاں دو چیزیں نہیں مراد سپاؤز کے معنوں میں یہاں لفظ ہے زوج کہ اس کے ساتھی کو یا کپل جو ہے وہ کس طرح تکمیل میں ہوا یعنی پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا پھر ان سے جنم دیا اللہ تعالی نے حضرت حبا کو اور جو دوسری تفسیر کی جاتی ہے اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ تمام انسانوں کی جو اصل ہے وہ ایک ہی مادے سے ہے یا ایک ہی نفس سے ہے یا ایک ہی جان سے ہے یا ایک ہی, یا ایک ہی جیسی چیز سے ہے ہاں مرد ہوں یا عورتیں یعنی مرد ہوں یا عورت دونوں کی اصل ایک ہے یا دونوں جس مٹیریل سے بنے ہیں وہ ایک ہی ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دونوں کے درمیان ایک طرح سے انسان ہونے کے ناطے مساوات ہے برابری ہے کوئی فرق نہیں جیسا کہ کچھ اور ادیان میں یا اور فلسفوں یا مذاہب میں یہ کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں پیدائشی طور پر ہی کمتر چیز سے پیدا کی گئی ہے اور اس بات پر بحثیں ہوتی رہیں کہ کیا عورت کے اندر انسان کی روح بھی ہے یا نہیں یا کسی جانور کی روح ہے یا کسی اور چیز کی تو یہاں پر اسلام واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ عورت اور مرد میں فرق نہیں بلکہ کسی انسان اور انسان میں فرق نہیں تمام انسانوں کی اصل ایک ہے جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کلو من آدم و آدم من تراب کہ تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے کسی گورے کو کالے پر کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں اللہ بقوا ہاں تقوی کی وجہ سے فضیلت اور شرط زیادہ ہو سکتا ہے جیسے کہ صورت الحجرات میں بھی آتا ہے ان نہ اکرمکم ان داہ اطقا تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے تو یہاں پر بھی بتایا کیا جا رہا ہے خلا کم تم سب کو پیدا کیا تم سب مراد کون ہے تمام نسل انسانی کہاں سے من نفسم واحد ایک نفس سے یعنی حضرت آدم کی اولاد ہو اور خلا منہا اسی نفس سے یا آدم سے پیدا کیا گیا ان کی بیوی حضرت حوا کو زوج سے مراد یہاں حضرت حوا ہو گئی پھر وہ بس سمن ہوما اور ان دونوں سے پھیلائے یعنی مرد اور عورت آدم اور ہوا سے پھیلا دیے بہت سے مرد اور عورتیں یعنی یہ اللہ تعالی نے ان دو سے پھر دنیا بھر دی کثرت کے ساتھ مرد و عورت پیدا کیے اور پھر یہاں پر بھی اسی بات کی تاکید ہوتی ہے کہ سب کے والدین ایک ہیں اور سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے اور سب کی اصل ایک ہے کوئی شخص محض کسی خاص خاندان یا قبیلے میں پیدا ہونے کی وجہ سے بڑا یا چھوٹا نہیں ہوگا اور اس طرح تمام انسانوں کے درمیان ایک طرح کی مساوات پیدا کرتا ہے اسلام اور یہ مساوات کس اعتبار سے انسان ہونے کے اعتبار سے یعنی انسان کو انسان سمجھو جو اشرف المخلوقات ہے وط تق اللہ اور ڈرو اللہ سے الزی و ذات تصالی تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس کے ساتھ یعنی اس کا نام لے کر کس چیز کا سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا ایک دوسرے سے انسان کیا مانگتا ہے اپنا حق مانگتا ہے تو فرمایا کہ تم اسی اللہ سے ڈرو کہ جس کے نام کا واسطہ دے کر تم باہم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو ول ارحام اور رشتے کے معاملے میں بھی کرابت داری کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو اب اس سے ایک بہت بڑی بات تو پہلے یہ پتہ چلتی ہے کہ رشتداری داری اور کرابت داری کے حقوق ادا کرنا اسلام کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے جو ایک انسان پہ ڈالی گئی اور دوسرا اس ذمہ داری کو اللہ کے لیے ادا کرو کسی پر احسان جتاتے ہوئے نہیں کیونکہ ذمہ داری ادا کرنے سے پہلے ہی کہہ دیا گیا وطخ اللہ ڈرو اللہ سے یعنی اللہ کے ڈر سے اللہ کی خاطر یہ کام کرو اور اگر نہیں کرو گے تو یاد رکھو ان اللہ کانا علیہ کم رقیبہ بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے وہ تمہارے حال سے خوب واقف ہے کہ جہاں جو شخص جس طرح بھی زیادتی کرے گا یا دوسرے کا حق مار جائے گا تو وہ خود اس کا بدلہ لے لے گا اور اس سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ کسی پر احسان جتاتے ہوئے یہ کام نہیں کرو گے یہاں پر لفظ جو ہے ارحم استعمال ہوا ہے جس کا سنگولر رحم ہے اور رحم کا جو لفظ ہے ووم کے لئے استعمال ہوتا ہے جس جگہ پر بچے کی پیدائش کی ابتدا ہوتی ہے یا جہاں انسان کی تخلیق کا عمل ہوتا ہے تو مراد یہاں ہر قسم کے رشتے دار ہیں یعنی محرم اور غیر محرم دونوں رشتے دار مراد ہیں رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں قرآن پاک میں بار بار تاکید کی گئی اور تقریباً بارہ جگہیں ایسی ہیں قرآن پاک میں کہ جہاں واضح الفاظ میں رشتے داروں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی گئی مثلاً سورت بنی اسرائیل میں آتا ہے وہ آتز القربا حق ہو داروں کو ان کا حق دو سورت البقرہ میں آتا ہے آت اللہ اللہ قربا کہ اصل نیکی کیا ہے باوجود ضرورت کے اللہ کی محبت میں رشتے داروں کو دیتا ہے سورت البکرا میں ہی آتا ہے قل ما انفقتم من انفکت والدین وقر سورت البکرا میں ہی اور جگہ آتا ہے و بل والدین احسانہ ذل قربا انحل میں آتا ہے ان اللہ یا امر بل ادلی و احسانی و قربا صورت البقرہ میں آتا ہے کلما انفقت فل وینی ول اقربین ولیطامہ ول مساکین اور اسی طرح اور بھی آیات قرآن پاک کی ایسی ہیں کہ جس میں بڑے سریح انداز میں واضح طور پر رشتے داروں کے حقوق کا لحاظ رکھنے کو کہا گیا جس کا دوسرا نام سل رحمی ہے اور یہ سب کے لیے حکم ہے کیونکہ کوئی انسان بھی رشتے کے بغیر ہے نہیں ہر شخص کسی نہ کسی طرح کی رشتے داری نبھا رہا ہے کسی نہ کسی طرح کے تعلق میں بندھا ہوا ہے کوئی شخص وجود میں آ ہی نہیں سکتا رشتداری داری کے بغیر لہذا یہ ذمہ داری سب پر عائد ہوتی ہے بہت سی احادیث میں ہمیں سلح رحمی کی تلقین کی گئی ہے مثلاً بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے ان فقال اللہ من وسل کی وسل تو ہوں ومن قطع کی قطع ہو کہ رحم جو ہے شجنت من اور یہ لفظ رحمان سے مشتق ہے یعنی رحم اور رحمان کا روٹ ایک ہی ہے اصل ایک ہے اس لیے محبت کرنے والے رب نے رحم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا یعنی رشتوں کو جوڑ کر رکھے گا اسے میں جوڑوں گا کس سے اپنے سے یعنی اپنے قریب کروں گا اور جو تجھے کاٹے گا اسے میں کاٹوں گا یعنی اپنے سے دور کر دوں گا اور اپنے سے دور کرنے سے مراد کیا ہے اپنی رحمت سے دور کر دوں گا اس مفہوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی بیان فرمایا کہ الرحم و بالعرش تقول من و سلنی و ومن و من قطع اللہ کہ رحم جو ہے لٹکا ہوا تھا عرش کے ساتھ چمٹ گیا عرش کے ساتھ ملگ ہو گیا عرش کے ساتھ کہنے لگا کہ عرب جو مجھے جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو جوڑے گا یعنی اپنی رحمت سے اپنے آپ سے ومن من نی قطع اللہ اور جو مجھے کاٹے گا اللہ تعالیٰ اسے کاٹے گا یہ بھی بخاری کی حدیث ہے ایک اور حدیث میں اسی مفہوم کو اس طرح بیان کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر لیا تو رحم انسانی نے رحمت والے خدا کی کمر کو پکڑ لیا اب یہ کس طرح ہوا ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے نہ ایکسپریس کر سکتے ہیں حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں اس لیے ہم مانتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا ہوگا اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا تو اس بات سے راضی ہے رحم کہ نے کہا کہ یا رب یہ جگہ ہے یا وقت ہے قطع رحمی سے تیری پناہ لینے کی یعنی رب کو پکڑ کے یا چمٹ کے رب کے ساتھ رحم نے کیا فریاد کی کہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کاٹے جانے سے کہ مجھے کوئی کاٹے دوسرے مانوں میں کیا کہ رشتے داری کو کوئی قطع کرے میں تجھ سے پناہ لیتا ہوں یعنی تیری پناہ میں آتا ہوں مراد یہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ فرمایا کہ کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ جو تجھ کو ملائے اس کو میں اپنے سے ملاؤں اور جو تجھے کاٹے اس کو میں اپنے سے کاٹوں اس نے کہا مجھے یہ منظور ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا طریقہ شاید صرف نماز روزہ ہے یا ذکر اذکار ہیں حالانکہ اللہ سے قریب ہونے کا طریقہ ان احادیث میں کیا بتایا گیا صلا رحمی رشتے داروں کے حقوق ادا کرنا رشتوں کو جوڑ کر رکھنا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رشتے کو جوڑنے کا مطلب کیا ہے کیا, کیا جائے رشتے داروں کے ساتھ کہ جس سے صلاح رحمی کا تقاضا پورا ہو تو اس میں دو چیزیں کی جا سکتی ہیں ایک جسمانی خدمت اور ایک مالی مدد یہ دو چیزیں صلاح رحمی میں آتی ہیں کہ اگر کوئی شخص جسمانی طور پر محتاج ہے یا ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کی جائے جیسے والدین کے حقوق میں کیا آتا ہے کہ ان کی خدمت کی جائے ان کا کام کیا جائے اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عادت کی جائے اور مالی مدد میں کیا آتا ہے کہ انسان صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ مال کے ساتھ بھی رشتے داروں کی مدد کرے اور جو شخص رشتے داروں کو مال کی ضرورت پڑنے پر ان کی مالی مدد نہیں کرتا یا اگر وہ کسی جسمانی مدد کے محتاج ہیں تو ان کی مدد نہیں کرتا تو وہ شخص جو ہے قطع رحمی کر رہا ہے اور اس میں یہ بات تو آٹومیٹکلی آ جاتی کہ انسان ان سے بول چال چھوڑ دے کیونکہ جسمانی تعلق میں ہی ایک طرح سے آ جاتا ہے بول چال انسان اس کے ساتھ بہتر کمیونیکیشن رکھے اور وقتاً فوقتاً جو مدد ہے وہ بسا اوقات آپ ایک مشورے کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں کسی اچھی نصیحت کی شکل میں بھی خیر کی شکل میں بھی اور اسی طرح مالی ضروریات میں ضروری نہیں کہ آپ روپیہ پیسہ ہی ان کو پکڑائیں بلکہ کھانا پینا یا اور کسی بھی اعتبار سے جیسے لباس یا تعلیم یا کسی اور چیز میں آپ ان کو جب وہ ضرورت مند ہوں تو ان کی ضرورت پوری کریں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ان سے کم ہوتا ہے وہ آپ کی مدد کے محتاج نہیں ہوتے تو ایسی صورت میں مدد نہیں بلکہ تحفے تحائف کے ذریعے سے ان کو خوش رکھنا اپنی حیثیت کے مطابق یہ بھی صلاح رحمی میں آ جاتا ہے لیکن جو شخص ان سے تعلق نہ رکھے ان کی خوشی غم میں شریک نہ ہو اور شریک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنا بری ابستر وہاں جا کے بچھا لیں اور کئی کئی دن اپنا کام چھوڑ کے وہاں بیٹھے رہیں اور آپ یہ ظاہر کریں کہ آپ ان کی خوشی میں شریک ہیں جیسے ہمارے ہاں جب شادیوں کے سلسلے شروع ہوتے ہیں تو کئی کئی دن تک لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسروں کے گھر جا بیٹھتے ہیں کئی کئی دن تک جمع ہونا جو ہے اسے صلاح رحمی سمجھا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صحابہ کرام کے ہاں صلاح رحمی کی ایسی کوئی شکل نہیں تھی کہ انسان کاموں کو چھوڑ کر بیکار میں دوسروں کے سر پہ سوار رہے یا ایک بیکاری کی زندگی گزارے اسی طرح وفات کے موقع پر کیا فرمایا کہ تین دن سے زیادہ سوگ نہیں سوائے عورت کے لیے کہ وہ اپنے شوہر کے لئے چار ماہ دس دن سوکھ کر سکتی ہے باقی صورتوں میں یہ ہے کہ اگر وہ کسی مدد کے محتاج ہیں یا کسی طرح کی ہیلپ کے تو وہ تو آپ کر سکتے ہیں لیکن مثلاً اگر آپ ان کے قریب رہتے ہیں یا قریب ہیں ان کے تو اس میں وقتاً فوقتاً آپ ان کو وزٹ کر کے ان کا غم بھلا سکتے ہیں لیکن غم بھلانے کی صرف یہی شکل نہیں ہوتی کہ آپ ان کے پاس جا کر بیٹھے رہیں ان کے گھر اور جو آنے والے ہیں ان کے ساتھ گپ شپ کریں اور گھر والا جو ہے وہ یعنی ایک تو غم اٹھا رہا ہے اور ایک آنے والوں کی خاطر مدارت کر کے جسمانی مشقت کر رہا ہے تو اس طرح کی جو ہماری رسم و رواج صلاح رحمی کے سلسلے میں بنے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سے رسم و رواج کی اصلاح کی ضرورت ہے اب دیکھیں بسا اوقات صرف تازیت کے لیے آنے والوں کے لیے کھانے پکا پکا کر یا ان کو چائے پیش کر کر کے کنگال ہو جاتا ہے تو یہ چیز صلہ رحمی میں نہیں قطع رحمی میں بلکہ آ جاتی ہے کہ آپ اس کے لیے وبال جان ہو گئے تو ایسی صورتوں میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس پر بوجھ نہ بنے یا اس کا بوجھ بانٹیں جتنی اس کی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں بجائے اس کے کہ آپ اس کے سر پر سوار ہو کر اس کے لیے مزید ازیت کا باعث بنے کیونکہ بسا اوقات لوگ قرض لیتے ہیں بسا اوقات طرح طرح کی تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ تعزیت کے لیے جا رہے ہیں نہ دیکھتے ہیں سویر ہے نہ دوپہر ہے نہ شام ہے کوئی سویا ہے یا نہیں اس نے کھایا پیا ہے یا نہیں بس صرف یہ کہ آپ اپنا ایک احسان جتانے کو پہنچ رہے ہیں تو جس وقت بھی آپ کا دل چاہے آپ اس دوسرے کے سر پہ سوار ہو جائیں تو دوسرا شخص جو ہے اس سے بھی اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہمارے رسم و رواج کے طور پر ہیں یہ اس کا حق ادا نہیں کرتی پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بسا اوقات شادی بیاہ کے موقع پر ہم جو تحفے تحائف دیتے ہیں وہ ایک احسان جتا کر جسے نیوتا بھی کہتے ہیں نیوتا ایک رسم ہے نیوتا یہ ہوتا ہے کسی کی شادی ہوئی اور منہ دکھائی آپ اس کو دے رہے ہیں اور ایک شخص کافی قلم لے کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ لکھ رہا ہے کہ فلاں کتنے دی اور فلاں نے بلکہ دینے والے پہلے اس کو ہلاتے ہیں کہ لکھو میں اتنے دے رہا ہوں اور جی یہ میں سب آبزرو خود کرتی رہی اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی ہوں لوگوں کا یہ کام اور پھر جواب میں اس شخص کو کم از کم اتنا تو لازمی دینا ہے خاص کی حیثیت ہے یا نہیں چاہے وہ کسی سے ادھارا لے کے دے چاہے چوری ڈاکا ڈال کے دے یہ توحفہ دینے کا ایسا طریقہ کہ جو دوسرے کے لیے وبال جان ہو جائے ازیت کا سبب ہو اسے کسی اور جرم میں مبتلا کر دے تو یہ تحفے کی روح کے خلاف ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحفہ دینے کے بارے میں فرمایا وہ ہے تہادو تحابو ہدیہ دو ایک دوسرے کو جس سے محبت بڑھتی ہے تو یہ ایک ایسا ہدیہ ہے کہ جس کے نتیجے میں عداوت بڑھتی ہے یا ایک مشقت بڑھتی ہے یا ایک پریشانی بڑھتی ہے تو یہ چیز جو ہے یہ پھر سلئے رحمی نہیں اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں عموماً لوگوں کے تعلقات انتہائی خراب ہوتے ہیں رشتہ داروں کے اندر اور اگر آپ سبب جانیں تو یہی وجوہات ہوتی ہیں یہ رسم و رواج ہوتے ہیں کہ جو ہم نے خود ساختہ طریقے اختیار کر لیے اور پھر اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے توڑنے والوں کے لیے بڑے سخت الفاظ فرمائے بخاری کی حدیث اللہ خل الجنتقات و رحم کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جو رحم کاٹنے والا یعنی رشتوں کو توڑنے والا ہوگا پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ نماز اچھی طرح ادا کرو زکوٰۃ دیتے رہو رشتہ داروں کا حق ادا کرتے رہو اور صلا رحمی کرتے رہو جو شخص رشتہ داروں کا حق ادا کرتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی زیادہ کر دیتے ہیں اس کی عمر بڑھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسط اس کی عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سلا رحمی کرے یعنی جو شخص اپنی روزی میں وسط اور عمر میں برکت چاہتا ہے اسے سلا رحمی کرنی چاہیے اب آپ دیکھیں کہ روزی میں برکت کس طرح ہوگی وہ اس طرح کہ سلا رحمی میں کیا آتا ہے کہ رشتہ داروں کو مال دیا جائے رشتے داروں پہ مال خرچ کیا جائے ضرورت کے وقت ان کی مدد کی جائے تو اب آپ جب دوسرے کے اوپر اپنا مال خرچ کریں گے اور خالص اللہ کے لیے کریں گے تو لازمن اس کی برکت آپ تک بھی پہنچے گی کہ ان کے دل میں رشتے کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی اور وہ بوقتے ضرورت اپنے مال سے آپ کی مدد کریں گے ایک تو ہے نا ہمارے رسم و رواج اور نیوتا کی شکل میں مدد کرنا اور مدد حاصل کرنا اور ایک ہے اللہ کی خاطر تو جو رسم کے طور پر کی جاتی ہے اس سے برکت اڑ جاتی ہے اور جو اللہ کی خاطر کیا جاتا ہے کہ اللہ کی محبت میں یتیم مسکین اسیر کو کھلاتے ہیں یا رشتہ داروں کو دیتے ہیں تو اس صورت میں اس مال میں برکت پیدا ہوتی ہے بخاری کی ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نسل تر رحم محبت ان فل اہلی وہ مسرات ان و اثری سلا رحمی سے قرابت والوں میں محبت مال میں کسرت اور عمر میں برکت ہوتی ہے یعنی آپس میں محبت مال میں برکت یا وسط اور عمر میں بھی برکت اچھا عمر میں برکت کا کیا مانا ہے عمر میں برکت کا مانا یہ ہے کہ انسان تھوڑی عمر میں بہت سے کام کر جائے نیسسریلی یہ نہیں کہ آپ کی عمر بیس سال لکھی تھی اور وہ چالیس ہو گئی یہ بھی پاسبل ہے کہ اللہ تعالی چاہے تو اس میں اضافہ کر دے سالوں کی شکل میں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی عمر چالیس یا پچاس سال ہو لیکن آپ اس میں ایسے کام کر جائیں جو کبھی اسی سال کو بھی پہنچنے والے کو نصیب نہ ہو تو یہ نیکی کی جو توفیق ملنا ہے یا نیکی کے لیے جو رستے کھلنا ہے اس میں بھی ایک بہت بڑی وجہ سلائی رحمی بتائی گئی اب اس میں آپ دیکھیں کہ سلائی رحمی یہ نہیں ہوتی کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے تو آپ اس سے اچھا کریں بلکہ سلا رحمی کیا ہے کہ جو آپ سے کٹے آپ اس سے جڑے جو آپ سے برا کرے آپ اس سے اچھا کریں بخاری کی حدیث ہے جو بدلے کے طور پر سلا رحمی کرتا ہے وہ اصل میں صلاح رحمی نہیں کرتا کہ کسی نے آپ سے اچھا کیا تو آپ نے جواب میں اچھا کر دیا بلکہ ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے والا در اصل سلا رحمی کرنے والا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دونوں جہان کے بہترین اخلاق بتاتا ہوں کہ قطع تعلق کرنے والوں سے جوڑو یعنی جو تم سے روٹھے تم اس کو منا لو نہ دینے والوں کو دو اور ظالم کے قصور کو معاف کر دو ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتے دار ہیں میں ان کے ساتھ جوڑتا ہوں وہ مجھ سے کاٹتے ہیں وہ مجھ پر زیادتی کرتے ہیں تو میں ان کی برداشت کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا اگر تم واقعی ایسے کر رہے ہو جیسے کہہ رہے ہو اپنی بات میں سچے ہو کہ تم ان کی زیادتیوں کو برداشت کرتے ہو تو پھر گویا تم ان کے منہ پہ خاک ڈال رہے ہو ان لوگوں پر تمہارا درجہ بلند رہے گا یہ درجے کی بلندی وضاحت کے الفاظ ہیں اخلاقی اعتبار سے کہ گویا تم ان کے منہ پہ خاک پھینک رہے ہو یعنی اللہ کی طرف سے تمہارے مقابلے میں وہ کیا ہے زلیل و رسو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ یک طرفہ طور پر کیا کرنا ہے حسن سلوک کرنا ہے یہ انتظار کیے بغیر کہ وہ کیا کرتے ہیں اور اگر آپ اس بات کے انتظار میں رہے تو شیطان آپ کو ان کی ایک بھی نیکی یا خوبی یا بھلائی دیکھنے نہیں دے گا اگر ہوگی بھی تو وہ آپ کے سامنے سے چھپا دے گا آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی کہ ان میں بھی کوئی خیر ہے اور اس چیز کو مکمل کرنے کے لیے کیا فرمایا ان اللہ کانا علیہ کم اللہ تم پر نگران ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو کون کتنی زیادتی کر رہا ہے رشتے داروں کے حقوق کے بعد یتیموں کے حقوق کی بات کی گئی و آت التاما اور دے دو یتیموں کو یتیم کا لفظ جو ہے اس کا لفظ معنی ہے اکیلا منفرد نابالغ بچہ جس کے والد نہ ہو جس کا باپ نہ ہو نابالغ بچہ کیونکہ بلوغت کے بعد یتیمی نہیں رہتی ہمارے ہاں تو فقیر بوڑھے بھی کہتے ہیں کہ یتیم ہوں اللہ کے نام پہ مدد کرو لا بعد احتلام احتلام کے بعد بلوغت کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی اچھا ایک دلچسپ بات یہ کہ جانوروں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کی ماں مر جائے انسانوں میں جس کا باپ نہ ہو اور جانوروں میں جس کی ماں نہ ہو اس لیے کہ جانوروں میں کسی حد تک ایک رول ان کی پرورش تربیت میں ماں ہی کا ہوتا باپ کا تو اتنا نہیں ہوتا بہرحال فرمایا کہ وہ آت الما دے دو یتیموں کو ام ان کے مال لیکن کب جب وہ بالغ ہو جائیں جب چھوٹے ہیں بے سمجھ ہے اس وقت نہیں اس وقت صرف ان کی ضروریات پوری کرنے پر ان کے لیے خرچ کرو ولاب بدل خبی سب اور نہ بدلو خبیس کو طیب کے ساتھ یا طیب کی جگہ خبیص رکھ کے گنتی پوری مت کرو اس کا کیا مانا ہے کہ مثلا اگر ایک یتیم بچے کے ورثے میں دس سوٹ آئے اس کی ماں کے کپڑے رکھے ہوئے تھے وہ تقسیم ہو کے اس کو ملے اور وہ کپڑے تھے اعلی قسم کے اب کوئی شخص یہ نہ کرے کہ یتیم کا مال جب اسے دینے لگے تو وہ اعلی لباس نکال کے دس اور جوڑے کپڑوں کے کوئی ردی قسم کے اس میں ڈال دے اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ مت بدلو کس کو اچھے مال کو برے مال سے یعنی اچھے مال کو برے مال سے مت بدلو کہ یتیم کا اچھا مال خود لے لو اور اس کی گنتی پوری کرنے کو خبیص مال یا خبیص چیز اس میں رکھ دو ناکارہ ردی چیز اس میں ڈال دو اب اس میں آپ دیکھیں کہ چیز بعض اوقات گھٹیا بھی ہو سکتی ہے خبیص کے معنوں میں یعنی گھٹیا مال اور دوسرا یہ کہ اگر گھٹیا نہ ہو کسی اور اعتبار سے خبیص ہے تو بدیاں کی وجہ سے اس میں خباست آتی ولا کلو ام اور تم خود ان کے مال مت کھا جاؤ الا ام اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے یعنی ان کے پیسے اپنے پیسوں میں اس طرح مت ڈالو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ ان پہ کیا کیا اور اپنی طرف کتنا گیا یعنی شبہ کی ایسی حالت سے بھی بچو کہ جس میں یتیم کے مال کا فلو تمہاری طرف ہو جائے ان کان کا نوب ان کبیرا بے شک وہ بہت بڑا گنا ہے حوب خوب کہتے ہیں گناہ کو لیکن ایسا گنا جو سے وبال ہو حوب کا لفسی معنی ڈانٹ ہوتا ہے پھر ہر وہ گنا جس کا فائل یا کرنے والا ڈان ڈپٹ کا مستحق ہو بائے سے وبال گناہ حوبہ کہتے ہیں ماں باپ بہن بیٹی کو اور خواب ہوتا ہے اولاد کا والدین کی نافرمانی یا والدین کی اولاد پر شفقت اور تربیت میں کوتای کرنا یہ دونوں چیزیں وباع سے وبال ہیں ہر فیل جس کا انجام برا ہو ان نہ ہونا ہو بن اچھا زمب بھی گناہ کے لیے آتا ہے نا جنوب اور زمب وہ ہر چھوٹے بڑے گناہ کے لیے عام لفظ ہے لیکن ہو خاص کانٹیکٹ میں استعمال ہوا ہے کہ یہ اگر تم یتیموں کا مال اپنے مال میں ملا کے خود کھا جاؤ گے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے تو لوگوں کو تو شاید نہ پتا چلے اور تمہیں کوئی نہ پوچھ سکے لیکن اللہ کے ہاں وہ باعث وبال ہوگا